0: Zastanawiacie się, w co można zagrać w Halloween. Jeśli mowa o grach planszowych, to dzisiaj coś w sam raz dla dwóch osób na 30 minut w tym groźnym okresie. Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia. trzyma Oraz jego goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Opowiem Wam o grze, w którą zagrałem dzisiaj, wydaną w 2003 roku przez wydawnictwo Kosmos i Rio Grande Games. A jest to mm, zabawka zaprojektowana przez Michaela Rienka. Michał Rienek to jest Niemiec. Niemiec, projektant urodzony w 1966 który znany jest głównie z filarów Ziemi, na podstawie książki Kena Folletta, także sekuela sequela Świat bez końca. Mówię tutaj cały czas o grach planszowych. Znany też jest z gry pod tytułem Kuba i z gry Merlin. W sumie zaprojektował ponad 50 planszówek. Ta, którą dzisiaj omówię dla Was, to prosty tytuł Dracula. Uwaga, nie mylić oczywiście z The Fury of Dracula, która widnieje pod, skróconym, pod skróconą nazwą Dracula czasami. Dzisiaj nie mówimy o grze z 87. Dzisiejsza produkcja to malutkie pudełeczko pudełeczko właściwie, które dzisiaj trudno spotkać w wysokości może pudełka od zapałek przypomina pudełko na cygara jakie kiedyś można było zobaczyć i kupić w sieci sklepów Alma i to oznacza właśnie grę dla dwóch osób ta gra to pojedynek pomiędzy Drakulą a Van Helsingiem Tutaj inne dobre gry na ten czas w Halloween. To oczywiście Mr. Jack, również dwuosobowy pojedynek, który trwa 45 minut maksymalnie godzinę maksymalnie, a także Letters from Whitechapel. To już jest dobra pozycja na imprezę dla nawet pięciu graczy. Letters from Whitechapel było omówione w poprzedniej, w jednym, no jakiś czas temu w moich audycjach. I to jest gra dla dużej grupki. Jak najbardziej w Halloween Letters polecam. No ale teraz mówimy o spotkaniu dwóch osób, które chciałyby coś zagrać. No to jednak na pierwszym miejscu poleciłbym Mr. Jacka. Czy to wersję klasyczną, czy to wersję... New York, bądź też dodatek do Mr. Jacka. Znakomita, dwuosobowa gra, cenowo droższa, około 100 zł trzeba wydać, ale jest to gra, która już po 10 latach od powstania, chyba tak, po tak 10, ostatnio była wznowiona edycja i wciąż właśnie jest wznawiana i wspominana. Dracula z 2003 Chyba nie był wznowiony i w ogóle obawiam się, czy ktokolwiek z Was będzie go mógł kupić jako nówkę, chyba że używaną. No, jest to gra, która plasuje się na 3060 miejscu. Kiedy to nagrywam? Grał 12 osób przeznaczono na 30 minut. Pierwsza nasza rozgrywka z moim kolegą planszówkowym przeciągła się, bo on czytał instrukcję. To jest gra, gdzie jedna osoba wybiera Van Helsinga, a druga Draculę. Jednak właśnie w przeciwieństwie do Mr. Jacka, gdzie jeden jest detektywem, a drugi Mr. Jackiem, czyli kubą rozprowaczą, tutaj gra wygląda. Niezwykle podobnie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Różni się to tylko kosmetycznie zawartością kart. Więc to, że wy bierzecie wampira, to będziecie mieć po prostu czarny pionek, a Van Helsing brązowy z kapeluszem. Każdy stawia swój pionek na małej planszy, planszy kwadratowej pokazującej miasto z lotu ptaka. Plansza klimatyczna. Tak narysowana przez Bernarda Wagenfelda, że mamy wrażenie, że to jest noc, światło, uliczki. Lampy oświetlają te uliczki, gdzie niegdzie jest ciemno. A nas interesują bloki, budynki. Na tych budynkach rozstawiamy karty. I właściwie mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, yy, trzy na cztery pola i na każdym budynku ustawiamy kartę. Małą kartę wielkości pudełka od zapałek, gdzie każdy ma inną talię, ale rewers tej karty, zarówno talii Kuby Rozprowacza, przepraszam, Draculi, jak i Van Helsinga, to jest ten sam rewers. To jest taka srebrna, nie wiadomo jaka karta. A to jest dlatego zrobione, że Van Helsing ma jakieś panny. Mówimy tutaj o pannach młodych, takich laseczkach, dziewczyny z epoki Drakuli, które są ofiarami. Analogicznie Dracula ma trumny, no, w których sypia. I to są karty, które chcemy zbierać przeciwnikowi, czyli... Kładziemy te karty w ciemno, także tylko my pamiętamy, gdzie położyliśmy trumny i tylko Van Helsing pamięta, gdzie zostawił te kobiety. I my, jako przeciwnicy, będziemy chodzić po tej planszy, szukając i sprawdzając, co jest pod kartą. Więc te karty cały czas są zakryte. Nie wiemy, kto gdzie położył, chyba że pamiętamy. I teraz... Wiadomo, że na początku gry ja pionkiem nie wejdę na swoją kartę, bo pamiętam. Będę szukał czegoś, co położył kolega. No i patrzę i okazuje się, że on tam nie położył karty z ofiarą kobiety. Bo w tych dekach dodatkowo, oprócz kobiet, mamy też potwory, jakby którymi się bronimy. Czyli Dracula ma umarlaki, a Van Helsing ma jakiś tam znajomych. I jak trafimy na kartę ukrytą z przeciwnikiem, no to musimy walczyć. Walka jest w sumie średnio losowa, bo uwaga teraz, trzeba się skupić. Mamy kolejny deck kart, który odróżnia się tym, że to są duże karty, dwa razy większe od tych małych karteczek, które wykładamy na planszę. I z tych kart wybieramy Właśnie atak Zróżnicowane są, więc no, ja nie miałem problemu, no, no raz miałem tam Dostałem W tyłek, ale jeżeli rozważnie nimi gramy, no to Mamy karty, którymi się bronimy I atakujemy Możemy też zremisować, jeżeli nam brakuje yy, Więc nie chcemy trafić na tych przeciwników. Nie chcemy trafić. Chcemy trafić na trumny, jeżeli gramy Van Helsingiem, bo polujemy na Drakule, albo chcemy trafić na jakieś paninki, żeby je pożreć, urządlić. Tak jak na okładce gry planszowej Drakula są właśnie na czarnym tle zęby. Okładka przypominająca Film, do którego zrobił muzykę Killer, czyli chyba Dracula Coppoli. Tak mi się wydaje, że to jest taki jakiś plakat był, ale no, nieważne. Jesteśmy teraz przy planszówkach, a nie przy filmie, który jak najbardziej w Halloween polecam, bo uwielbiam tą ekranizację Coppoli. Ona nawiązuje do tych filmów z lat 50. używa praktycznych efektów w tle e, dioramy, czyli takiej scenografii, która jest jakby namalowana. I teraz szukamy tych kart. Chodzimy za pomocą również tej drugiej talii kart. To jest dobre, że nie rzucamy kostką. Chcemy zrobić ruch o jeden, o dwa, no to po prostu zagrywamy kartę z wyższą cyfrą. I teraz gdzie jest gra? Otóż my mamy... Tą talię kart, którą wykładamy na planszę, dużo, dużo. Już nie pamiętam ile tam jest. Z 15, może ze 20. I teraz o co chodzi? To jest gra. Troszkę zapamiętywania, a trochę blefowania. Ponieważ podczas rozgrywki możemy wchodzić na swoje i przeciwnika karty, no bo one cały czas są zakryte rewersem. Więc my możemy zraz, że zapomnieć, a intencjonalnie wejść. I kiedy wejdziemy na swoją kartę, to zawsze ją bierzemy na rękę, sprawdzamy jeżeli jest z naszej talli, czyli jest to albo trumna, albo nasz nasz wampir jakiś z którym Van Helsing musiałby walczyć, to my go odkładamy z powrotem, ale my go odkładamy w ciemno i w tym czasie możemy go zgodnie z zasadami wymienić na inną kartę. Więc nawet jeżeli przeciwnik był na danym polu, na jakimś budynku, to ponownie musi pamiętać, że mogliśmy tam podmienić kartę. No I właściwie cała rozgrywka to jest chodzenie po plansze, sprawdzanie, czy tutaj byłem jeszcze, czy pamiętam, że on mi podłożył. No i tak chodzenie między tymi uliczkami z bloku na blok. Dodatkowo mamy cztery zapory. Również przypomina to trochę Mr. Jacka późniejszego. No ale jak na grę z 2003 roku To trzeba powiedzieć, że to jest produkcja Naprawdę współcześnie Można to grać i to nie boli To jest gra, która przede wszystkim działa Nie zacina się Losowość jest, jest mała To jest gra, która może trochę sprawić takiego fanu Ale właśnie w stylu blefowania Moim głównym zarzutem było to, że Klimat fajny ale czy do końca dopasowany do tej gry blefu, gdybyśmy to zamienili na czasy ala Capone i profana... profanacje, a może to byłaby dla niektórych profanacja Drakuli, ale chodzi mi o czasy prohibicji, to również by się to sprawdzało i chyba lepiej by takie kryminalne tło pasowało do tej gry blefu i poszukiwania bandyty bo tutaj no, właściwie gdzie jest blef, bardziej ucieczka. I ten temat lepiej się sprawdza w Mr. Jacku. Więc mimo wszystko ja to polecam do tak zwanego zagrać u kolegi. Z tym, że no, musicie znaleźć kolegę, który coś takiego ma. Nie chciałbym mieć tej gry na stałe, bo raczej bym do niej nie wrócił. Wolałbym przez weekend zagrać to cztery razy, z tym samym partnerem do gry, przejść tą grę, no, może maksymalnie pięć rozgrywek, żebym już ją przeżarł, przejadł, zapomnieć. Graficznie rysunki na kartach są w porządku, dosyć takie bardziej kreskówkowe, jakby właśnie odróżniają się trochę od samej planszy, O plansza jest najlepszym graficznym elementem tego, bo jest i w przestrzeni w trójwymiarze namalowana i światłocień jest intrygujący a karty bardziej takie no powiedzmy infantylne jednakże jako całości wystawiam ocenę 6 na 10 może ta gra sprawdziłaby się nawet na imprezie no a jeszcze na koniec powiem kiedy gra się kończy a jest to prosty motyw gdyż każdy ma po prostu cztery życia symbolizowane przez cztery kostki, jakie stoją przed tobą. Utrata życia, no to właśnie jest wtedy, kiedy przeciwnik trafi na twoją kartę. Na twoją kartę strumną. Wtedy ucieka wampir, dostaje w łeb jedną kulkę, odejmujemy mu życie, bądź jeżeli gracz Dracula wejdzie na pannę i ugryzie taką dziewczynę, która nieopatrznie została wystawiona na środek stołu. No bo przecież możemy te panny Trzymać cały czas na ręce I tutaj jest dopiero zabawa też Że my wiemy, że na ręce W kartach cały czas Drugi gracz może mieć Te karty, przez które Straci życie I wtedy sprawdzamy go Robimy taką, takie przeszukanie yy, jak Można powiedzieć takie starcie Patrzymy co ma na karcie I wtedy dedukcja następuje Aha, no to skoro na ręce ma Trzy karty ofiar no to jeszcze dwa muszą być gdzieś na stole tak bo żyć mamy cztery ale kart tych ofiar za które można zdobyć punkty jest pięć pominąłem tutaj pewne niuanse które są dodatkowo na kartach bo każda karta ma swój specjalny strzał specjalną funkcję przemieszczanie tych barier hamuje a także pomijam jeszcze pojedyncze karty które coś tam mieszają jednak mimo wszystko, jeżeli macie okazję zagrać w dużej grupie, to jeszcze są gry na Halloween typu. Teraz przechodzimy do drugiej części audycji, w której powiem o, o planszówkach, których tematyka, klimat, szata graficzna, rozwiązania fabularne pochodzą z gatunku horroru. Piątek 13 The Game. O! Nawet nie widziałem, że jest jeszcze inna gra Piątek 13 Ale to nie o tym chciałem wam powiedzieć O kurcze Kiedy to nagrywam to w 2020 Jest zapowiedziana gra Horror and the Camp Crystal Lake Jest to kolejna gra O proszę Ale przede wszystkim Właśnie Last Friday, no trochę mi to pomieszało, bo The Last Friday to jest nieoficjalna gra nawiązująca do piątku 13. wydana w 2016 i jest to właśnie wariacja na temat wcześniejszej gry pod tytułem Letters from Whitechapel którą wam już polecałem gdzie jest Kuba Rozprówacz ja tu widzę, że nawet pionki są podobne, więc ja nie grałem w, w ostatni piątek w ostatni piątek właśnie owszem, z tego co widzę po samych zdjęciach to jest to gra, gdzie troszkę musieli pozmieniać ale bazuje to na Letters from Whitechapel który to Letters from Whitechapel bazuje na Także Taxi chyba i Detective. No, to już nie pamiętam. To już sprawdźcie w osobnym podcaście o Letters from Whitechapel. Więc kolejna gra, Last Friday, to bym wam polecił na Halloween, jeżeli macie wersję angielską z 2016 roku. Ale Letters from Whitechapel w przeciwieństwie do Last Friday można w Polsce łatwo kupić dodatkowo w polskiej wersji językowej. Ta gra dostępna jest chociażby przez Allegro w polskim tłumaczeniu jako listy z Whitechapel. Obecna cena, jak widzę na Allegro, to jest nowa, to jest cena około 180 zł. Uwaga, nie pomylcie jej z dodatkiem, który kosztuje do 100 zł około, dodatkiem drogi szefie. Jest to inna okładka i jest to dodatek bez podstawowej gry. Nie przyda wam się sam dodatek. W dodatek nie grałem, więc polski rynek obecnie tak wygląda, że The Last Friday no ciężko kupić, raczej musicie ściągać za zagranicy bądź szukać po gikowskich miejscach. I kolejna gra, którą pasuje, to jest właśnie Podobna znowu gra do Letters from Whitechapel, bo zrobiona przez tych samych twórców po ogromnym sukcesie Letters z 2017. To jest sequel list z Whitechapel. Whitechapel to jest ta dzielnica, gdzie grasował Kuba Rozpruwacz. I ja to mam na swoim radarze od, od czasu, kiedy rozmakowałem się w Letters from Whitechapel, czyli. Whitehall Mystery. I to jest gra od 2 do 4 graczy, czyli krótsza niż Last Friday, bo piątek pozwala grać aż do 6 graczy. Ideą na stworzenie tej gry było planszówka, która jest krótsza niż listy i która jest od 2 do 4 graczy. I rzeczywiście, yy, wizualnie to jest ta sama mapa. To jest, to, znaczy to jest chyba inny fragment trochę Londynu, ale wizualnie to jest coś, co jest w tym samym stylu zaprojektowane. W to nie grałem, ale jest to bardzo podobna gra. Jeżeli komuś pasowało poprzednia duża przygoda z Kubą Rozprowaczem, to tutaj jak najbardziej dochodzą jeszcze rzeki i jest to Halloweenowy klimat. Co ciekawe, Niestety, kiedy tuż przed publikacją w październiku 2020 sprawdzam jeszcze raz, czy ta gra jest dostępna, czyli sequel, niestety właśnie została wykupiona. Około 100 złotych tajemnica Whitehall nie ma jej obecnie na rynku. A podsumowując, jeżeli chcecie grać w większym składzie, ja polecam listy z Whitechapel, które są aż do pięciu graczy. Jeżeli w mniejszym składzie, tajemnica Whitehall. Niestety obecnie dostępne są tylko listy z Whitechapel oraz drogi szefie, czyli dodatek, w którym są karty, figurki Kuby Rozpruwacza, jakieś pani ofiary i policjantów. Figurki takie niedrewniane. Więc co ciekawe, ten dodatek może być dodatkiem zarówno do listów z Whitechapel, jak i do tajemnicy z Whitehall. 100 zł to jest świetna cena jak za Whitehall, jak za grę tego typu i tak głęboką i wciągającą w mojej opinii, to jest świetna cena i może właśnie dlatego zostało to wykupione, więc obecnie w tym roku możecie liczyć jedynie na listę z Chapel bądź dodatek, który potem może Wam się przyczytać do sequela. No to jest rzadko spotykany, ja wcześniej nie zetknąłem się, żeby dodatek był tak kompatybilny z całą resztą. A nawet, co ciekawe, jeszcze w oryginalnej wersji listów z Whitechapel był dodatek, taki mini dodatek, który ten dodatek z tej podstawowej wersji do sequela też będzie pasował. Więc to są zarówno dodatki, jak i zupełnie osobne gry. Tajemnice z Whitehall można mieć osobno. Dobra, ale szkole, bo, bo, bo Co z tego, że można mieć, jak jej teraz nie można kupić? No. I ostatnim moim takim poleceniem to jest gra, która została pierwotnie stworzona z myślą o niewidomych, której tytułem i nazwą jest jedna z odmian fobii. Chodzi tutaj o nieuzasadniony, patologiczny lęk przed ciemnością. Mianowicie nyktofobia. Naiktofobia to gra z 2018 roku, pozwalająca grać od 3 do 5 graczy. Ja nie grałem, dlatego że spóźniłem się do klubu i piątka graczy była zajętych i tylko przyglądałem się. Ale to było też doświadczenie pozwalające mi zobaczyć mniej więcej jak to wygląda właśnie, pozwalało mi zobaczyć. Dlatego, że ta gra jest dosyć no, wyjątkowa i wydaje mi się, że na Halloween sprawdziłaby się świetnie, bo właśnie wszyscy gracze, oprócz jednego, mają zasłonięte oczy i muszą grać z zamkniętymi oczami. Do gry dołożone są czarne okulary, które nie prześwitują. Jakbyście pomyśleli, to nie jest gra która jest grą wyobraźni albo nie ma planszy. Bo właśnie, co ciekawe, to tutaj jest plansza. Oczywiście tam szachy też robią dla niewidomych takie, żeby na wyczucie było czuć, co to jest zapionek i, i z odpowiednimi dziurkami, żeby to nie przewracało się. I tutaj też plansza ma dziurki i pionki, i właściwie elementy planszy też są tak wkładane i wpykane, tak wrzucane, żeby... To się nie przewróciło. To byłoby zbyt proste i banalne. Zrobić same podstawki, żeby niewidomym się to nie przewracało. Otóż geneza powstania tej gry jest taka, że twórca w swojej rodzinie miał właśnie osobę niewidomą. Bodajże chyba jakąś kuzynkę. I on chciał stworzyć grę, która będzie sama zmuszała ludzi, ludzi widomych do bycia niewidomym. A z drugiej strony, żeby ta jej kuzynka mogła w to zagrać jako niewidoma. Żeby jako niewidoma ona mogła się wczuć w rolę normalnego gracza. I rzeczywiście, zaraz opowiem, na tym to polega i to się udało tutaj zrobić. To jest coś... I od razu wam mówię, że w Polsce można to jedynie kupić poprzez eBay. Jeżeli macie jakąś osobę niewidomą, którą chcielibyście obdarować tym, to na ebayu spokojnie można to kupić uwaga w wersji angielskiej nie pomylcie też tego z dodatkiem Vampire Encounter po prostu niktofobia pisane przez C i PH spokojnie przez ebay z zagranicy możecie to kupić bo gra polega mniej więcej na tym i fabuła jest jej taka, że my jesteśmy w lesie i chcemy uciec ja, jak dobrze pamiętam, jakiś rok temu to nie grałem, tylko obserwowałem My musimy z tego lasu uciec, a w tym lesie grasuje morderca. Gra trwa do 45 minut i jeden gracz, który widzi właśnie, musi sterować, musi widzieć, to on widzi, gdzie są ludzie. I widzi układ lasu i widzi ludzi i on na nich poluje. I teraz plansza to są dziury. I teraz nawet jak masz dobry wzrok, to musisz na dotyk czuć planszę. I teraz ty na dotyk czujesz, jest dziura, no to znaczy, że jest dziura. Jest pole puste. Idziesz dalej, jest pole puste. Bo właśnie, tam się ruszasz tak, że wkładasz palec do dziury, a właściwie ten master gamer, czy ten mistrz, który jest tym mordercą, to on bierze twoją rękę, chyba palca i musisz ci włożyć do tej dziury do tej dziury, w której jest twój pionek czyli on nakierowuje twój palec na pionek który jest włożony do planszy bo ty jesteś w lesie i ty masz swój pionek i ten pionek odróżnisz w ten sposób że on jest okrągły, ale ma na przykład krzyżyk Albo jest przecięty w pół. Po prostu, żeby na dotyk mógł, możesz wyczuć, że to jest twój pionek. I teraz ty w ruchu możesz zrobić ruch o jedno pole. I teraz... Ty sprawdzasz, co jest wokół. Tak jakby widzisz tylko na jedno pole. Więc z zamkniętymi oczami tym palcem na dotyk sobie obczajasz. Ok, tu jest poste pole, tu jest drugie puste. OK, o, tu jest zasłona. I czujesz takie ostre kafelki, takie ostre wybrzuszenia. I to jest mobilny klocek, który wkładasz pomiędzy pola, który przypomina las albo jakieś zagrody. I to oznacza, że jest ściana lasu nie możesz przejść wyobraźnia gra niesamowicie wtedy ludzie widziałem, że jest klimat naprawdę w dzień grają ale to, że masz zasłonięte oczy jak najbardziej wzmaga klimat i teraz przesuwasz o jeden, idziesz zbliża się do ciebie morderca musisz uciec, jest gdzieś samochód chyba, musisz wejść do tego samochodu więc w grupie to się gra jakby grupa przeciwko jednemu nie pamiętam dokładnie jakie są warunki zwycięstwa, czy jedna osoba też może wygrać, czy wszyscy muszą uciec nie grałem w końcu, więc jakby też nie powiem wam ile razy więcej bym chciał grać w tę grę, jakie są jej możliwości regrywalności i też moich odczuć ale jeżeli chciałbym w coś zagrać na Halloween, to zdecydowanie właśnie w nyktofobie, czyli w nyktofobie, no nie jest nie jest dosyć yy, grą ocenianą wysoko, bo w ogólnym rankingu jest na 4654 miejscu. Ale jest to gra wyjątkowa, która na targach wesen sporą popularność właśnie zrobiła na, na samą pomysł i koncepcję. Do tego jeszcze są karty z wydarzeniami, które podbudowują klimat. No więc a dodatkowo ona wygląda na czarno, biało, czerwoną. Czyli ona jest w trzech kolorach zrobiona. Minimalistycznie to te białe klocki wyglądają jakby były fluorescencyjne. Nie wiem, możliwe nawet, że one są fluorescencyjne, żeby można było grać po ciemku. Chociaż nie o to chodzi, tak, bo one nie mają być widoczne, tylko mamy je czuć. I karty z kolorowymi elementami, które dają jakiś klimat. Już nie pamiętam, ale polecam wam tę grę. Ona była po angielsku, spokojnie była do kupienia w Polsce za około 140 zł. Jak nagrywam to, a nagrywam to 1 sierpnia o 2 w nocy, bo taki zrobiłem wam myk tej audycji, która została nagrana w 2020, ale sporo przed Halloween, to na sklepie rebel.pl jest to już gra niedostępna. Jednakże ja polecam Shopa i shop.pl brak wyników. O. Więc w sumie poleciłem wam gry trudno dostępne poza from Whitechapel. Chapel. Tak więc jest to ciężko, są to ciężko dostępne gry, poza Letters from Whitechapel, więc teraz powinienem się zaśmiać niczym Dracula i puścić Wam odpowiednią voodoo, czyli lautową muzykę ze świata surf rocka, który świetnie pasuje do roześmianego, szalonego, prowadzącego Draculi. Ale jak coś, to polecam przynajmniej obejrzeć Last Friday recenzja with Tom Vassel na Dice Tower. On opowiada jak to jest uh, they came out of Tak, Obejrzyjcie sobie Last Friday recenzję i recenzję Nyctophobia, a także potem jeszcze będzie The Thing Outpost 31 gra, wydano dwa lata temu, ale ja już nie miałem żadnej styczności więc nie mogę polecić gry nawiązującej do Johna Carpentera Rzeczy. A dodatkowo jeszcze dowiedziałem się właśnie, że była gra pod tytułem Who Goes There, wydana mniej więcej w tym czasie co The Thing, czyli Outpost 31 inaczej. Też polecam Wam obejrzeć recenzję Toma Wasela Who Goes There, a następnie film, który również na kanale Dice Tower porównuje obie gry pokazując nawiązania do filmów i opowiadań pod tytułem The Thing vs Who Goes There with Chris Diaz. Tego nie prowadzi już Tom Vassel. Ale jeżeli nie macie z kim zagrać, a chcielibyście jakby planszówkowo trochę spędzić Halloween, to to są ciekawe recenzje, filmy pokazujące elementy tej gry i według mnie klimatycznie i rzetelnie nagrane. Obawiam się, że ja właśnie skończę w Halloween także będę to oglądał. <śmiech> zamiast, zamiast, grał w to. <śmiech> Dlatego to nagrywam 1 sierpnia. Żeby wiedzieć, co se puścić, żeby zrobić klimat planszówkowy w Halloween. <śmiech>